Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете неожиданный, возможно, для всех, впервые даже в этом году, выпуск под кафе И у нас сегодня гость, но гость необычный, то есть, возможно, кому-то будет непривычно для тех, кто не знает украинский язык, но гость будет общаться на украинском. Звать его Володя. Володя, представься, кто ты? Да, Алексей, привет. Звать меня Володимир Сверидюк, я из города Львова. Это хорошо. Давай, Володя, ты расскажешь, кто ты, чем ты занимаешься, ну, вообще, немножко о себе. Значит, я программист, то, что называют в народе. Mm-hmm. Пишу код, пишу Ruby, Rails, JavaScript, все, что с ним связано. Багато років, в принципі, вже тим займаюсь. Розробляємо софт для різним, різного роду компаній. А, ну, люблю свою роботу, <laughs> люблю свою дружину, люблю свого кота. <laughs> Дуже дякую за запрошення в подкаст. Це в мене перший такий досвід. От, приємно. А, ти, кстати, виходить, ти просто програміст? Чи, як це зараз люблять говорити, фулл-стек програміст? Ну, знаєш, я просто роблю роботу. Є завдання, я її виконую. <laughs> тобто... Сказали копать, я копаю. Да. Okay. <laughs> в основном это бэкенд, конечно, специализация у меня, mm-hmm. бэкендные аппликации, но по фронтенду также, что нужно что-то сделать, я не брешу, mm-hmm. берусь до работы. В основном JavaScript, заверстку все-таки не берусь, у нас в компании очень досвідчені и талановые фронтенщики, mm-hmm. верстают так, что я на эту руки не суну. В основном, если нужно что-то, возможно, компонент на ракте подкрутить, або что-то там такое не супер сложное, то я беру за фронтенд. Но в основном все-таки это стек бэкендных технологий. Ага, я зрозумів. Понял. А, давай тогда... А, я так понял, ты Ruby сейчас основной у тебя язык, правильно? Так. А, давай начнем с, как это, знаешь, часто бывает, истории вообще, как ты попал на Ruby, что было до Ruby. Ой, це дуже как цікаво. Ти, і як ти, наприклад, знаєш, там часто ж бувають люди в програмуванні прийшли і взагалі там з фінансової середини чи ще откуда-то. Як у тебе це взагалі произошло? Це дуже довга історія, я сподіваюся, і дуже цікава, але я постараюсь коротко її передати. Ем, програмуванням я займався взагалі до самого дитинства. Ще малим був, знайшов вдома книжку Basic для дітей, то батьки фізики були, відповідно, вдома мала бути така книжка. І зацікавився програмуванням в доволі ранньому віці, там вже 10 років, там діду з роботи списав комп'ютер, у мене вдома з'явився комп'ютер. Там ще Pentium 8476, такі от бородаті часи. <laughs> да, і рано почав програмувати Basic, Pascal, Visual Basic, Delphi. Доволі рано навіть отримав перший комерційний досвід роботи з софтом, вже там, що будучи школярем, там вже писав на замовлення сайти, ще в старі часи, коли не було там jQuery, PHP Nuke, такі речі. Та, позаймався з PHP, писав на PHP. Одним словом, займався програмуванням все своє так, шкільне життя. А поступив вчити вже на комп'ютерні науки, і на першому курсі, коли мені довелося стикнутися з реаліями тодішнього, тодішньої професійної роботи, в тій сфері. Це був бородатий аутсорс. Взагалі тоді ж не було ще ні продуктових компаній. У Львові тільки тоді перші галери почали ставати на ноги. І це все було так доволі дивно. Я попав ти на так, проект. Ти так, так. жорстко галери. 
Ну, це, знаєш, зараз просто вже не вважається якось такою образою, тобто це всі вже всі знають, про що йде мова. Хоча у Львові там офіційно зареєстровано 200 IT-компаній, не всі дуже малесенькі, але основні крупні гравці ринку тоді тільки-тільки починали ставати на ноги, по них почали бути відомі. Але реалії тодішньої роботи були доволі жорстокі. Я попав на проект з дуже великою дуже великою легасі кодом, це був PHP. От, тоді все ну, взагалі було не так, як зараз. Не було хорошого інтернету, не було опенсорса, не було гітхаба, е, і не було ще тоді Rails, в принципі. Це був рік 4-5, що в Україні про нього ніхто не чув. Е, от. І паралельно я зустрів людей, е, ну, паралельно з основою роботи я зустрів інших людей, е, які запропонували попробувати свої сили в бізнесі, от, позайматися бізнесом. Я подумав, ну, в принципі, чому б і ні, гарний буде досвід. Програмування... Тож, значить, бізнесом, типу, яку-то фірму відкрити? Так, так, класичний бізнес, коробки. Обладнання доволі специфічне, доволі професійне. Це, без, якщо людина не в темі, це дуже важко питати, що це за обладнання. Ну, словом, купив в Китаї подорожче, подешевше, точніше. Продай в Україні подорожче. Ну, це звичайна торгівля класична. Mm. Е, Також і на Європу продавали, і з Європи тягали. Ну, словом, звичайна торгівля. Нічого особливого, люди, продажі. Тобто я в кличі, можу сказати, більше сейлс, ніж ті людина. Mm-hmm. І з 2006 року по 2011 я, в принципі, випав з IT. Я, не займав... я слідкував за цим всім. Я е, якби, на фоні бачив, як з'являються всякі різні штуки, круті по JavaScript, як з'являється Rails, і це все було цікаво, але якби, я вже відчував, що... Mm-hmm. А в році 2011 е, мені мій друг розказав про, про Rails, про Ruby, що є така мова. А от можеш глянути, подивитися, я так глянув одним оком, чи я навіть не повірив, що це взагалі мова, тому що, ну як так, ну, не, не могла бути мова програмування настільки класною, так класно виглядати, такою бути спокусливою. Е, і я почав, тоді треба було зробити один проект для себе, я вирішив спробувати зробити один проект, потім другий, ну паралельно від діяльності, я почав ще й покожувати. І це сталося цікаво, е, ти знаєш, що в Україні займатися бізнесом доволі важко, якщо він тебе він білий і легальний, то це челендж такий дуже доволі складний. І в 2012 році я прийняв для себе рішення вийти з бізнесу і податися в ІТ назад. Тобто я вирішив взяти краще з двох світів, досвід з бізнесу, знання по технологіям, це об'єднати докупи і почати займатися якби, вже тим всім на зовсім іншому рівні. І чоку фрілансів, робив різні проекти людям там, ну, одним словом, підкидали мені різні проекти мої, мої, мої колеги. А з вже 2015 з 2015 року, ну, з початку 2015 року пішов вже робити кар'єру, ну, влаштувався на роботу, і відтоді займаюся вже професійною розробкою на Рубі, на Рейлс, і на все, що довкола, тільки можна собі уявити. Інтересно. Хм, а коли ти, кстати, уходив із компанії, це якось, типу, тебе долю віддавали, або ти просто сказав, всім до свидання, і у мене інший путь? А, ну, це було дуже гібридний процес. Дуже багато часу у мене зайняв вихід, тому що реалізація долі в компанії в Україні це дуже непростий процес. Хто стикався, той мене зрозуміє, що ну, ти можеш мати долю, але щоб її реалізувати якось вигляді грошей, це дуже важко. Треба знайти іншу людину. Ну, це було так. Я сказав, ніби я, я, я втомився, я всі щурячі перегони мене, ну, кайф я від цього не отримую. Оця робота гроші заради грошей це не для мене. Я хочу, я хочу займатися чимось 
більш креативним щось створити, утворювати. Тоді починалася якраз тема стартапів дуже сильно. Це з 2011-2012 рік, знаєш. Uh-huh. Теми стартапів починали, з мене було купу своїх ідей, я хотів це все пробувати, крутити, і тому просто вийшов. Я не жалію ні про що взагалі, я вважаю, що це навпаки дуже добре так себе раз декілька років так себе стресувати, міняти повністю середовище. Це робить сильнішим, робить твою шкіру грубшою, і я знаю, що зараз вже однозначно цей досвід я можу дуже широко використовувати в ІТ і використовую. Угу, понятно. Хорошо, і виходить, от ти став фрілансер-фрілансер, а потім, я так зрозумів, знайшов якусь компанію? Так, знайшов компанію. Е, можна називати назву компанії? Е, ну, я думаю, так, да, якщо там нічого страшного немає. <гум> Ні, ну, знаєш, я кажу, щоб без реклами. Е, так, я дуже дякую компанії ОНАП. Е, я взагалі для себе першочергово вибирав, зразу знав, що я, буду, я хочу працювати у продуктовій компанії. Угу. Мені, перш за все, завжди були цікаві продукти. Не голий аутсорс, з яким я вже мав колись справу в юному віці, який мене розчарував до сих пір. А я хотів займатися продуктами. Я хотів максимально, щоб у мене був тісний контакт з продуктом. Що я міг впливати на продукт не тільки кодом, а й рішеннями, і бізнес-процесами, і тому інше. Тому я для себе просто вибрав про моніторовлівський ринок, який у Львові е- продуктові компанії з розробкою на Рубі. Їх було доволі небагато. Одна з них це була компанія ОНАП, mm-hmm. британська. Це... Дуже цікавий проєкт. Я думаю, що це, мабуть, один з найскладніших проєктів на Рубі, на Rails, написаних, яких можна собі уявити. Це система для управління клаудом повністю. Якщо ти хостинг-провайдер, тобі треба управляти клаудом. Це от а-ля OpenStack, а тільки на Рубі написано. Тільки OpenStack опенсорсний, а це закрита інфраструктура повністю. Да, на Рубі написаний і доволі цікаво. Там доволі на Рубі? Да, ну, там трошки на баші було написано, трошки деякі там скрити на Python, а в основному, да, все повністю, все, весь, весь і бекенд, і фронтенд, весь був на рельсі зроблений. Був ага. цікавий, цікавий дуже проект, складний проект. Такий, зразу, знаєш, я ніколи ще з таким не стикався. Як правило, на, на фрілансі там 30-40 контролерів не більше. От ОНАП, це, звичайно, було дуже, дуже цікавий досвід. Ага. І я дуже дякую компанії ОНАП за таку можливість, за те, як дали можливість там швидко вирости в ній. Дуже було цікаво. Понятно. А потім що? Ти вирішив поміняти ну, компанію продуктову? А, ну, забігаючи вперед, ти, мабуть, в курсі, що я є активістом піворака у Львові. У нас є такий mm-hmm. комітет рубістів піворак. Ну, ти скажи нашим слушателям, хто, може, хтось не в курсі, що таке піворак. Піворак – це Ruby User Group. Це просто ем, люди, ну, девелопери на Ruby об'єднюються між собою в... Піврак – це щомісячні фактично мітапи, це міні-конференції такі, завжди це остання п'ятниця місяця, там, шоста вечора, ми збираємося десь, і це декілька лекцій, приїжджають гості, недавно от, Олексій до нас приїжджав, і це якби класно, вже 20, скільки, 20, получається, 7 мітапів ми вже провели, от півраку третій рік вже йде, угу. ну, ком'юніті, мабуть, одне з самих активних е- у Львові, якщо брати по технологіям, то ні в кого так багато не збирається, у нас приходить там 70-80 людей, от останні івенти, так взагалі, ми відкриваємо реєстрацію, тому що вхід безкоштовний, ми мусимо реєструвати людей попередньо. У нас 15 хвилин солдат, і це закінчується, ми реєстрацію закриваємо. От така от yeah. Компанія, яка... Компанія, яка підтримує Піворак, це компанія Інокод. Там працювало через Піворак багато моїх друзів, знайомих. І ну, вирішили, запропонували мені зміну компанії, зміну роботи. Я подумав, чому бідні, чому буду піти попробувати щось нове. І... Якби позмінив місце діяльності. А Інокод – це продуктова контора чи аутсорс? Інокод – це також продуктова компанія, тому що попадала під мої критерії. Так, це mm-hmm. норвежська компанія з офісами розробки у Львові та Києві, основними продуктами яких є 
діджитал рішення для медіа. Тобто, можливо, ще хтось не в курсі, але паперові газети ще читають в світі, особливо в Європі та в Америці. І багато-багато локальних медіа, вони застряли в цьому паперовому віці, і вони нічого не можуть цим зробити, а наші продукти, Inocode, продукти компанії Inocode, допомагають їм провести діджиталізацію повністю. Тобто це рішення для новинної аплікації мобільна, це агрегація новин, це робота з контентом, з статтями, парсилки, грабелки, кроулери. Ну, ми це, якби, спеціалісти по цьому дуже сильні. Також, uh-huh. є, також є цікаві продукти у області, рекламних, у нас є своя рекламна площадка, uh-huh. яка допомагає газетам. Знаєте, от був час, коли забагато Google на себе взяв, забагато Facebook на себе забрав, забагато на себе забрали соціальні медіа, так ми газетам допомагаємо повернути цей маркетинг їм назад, цей трафік, ці гроші вернути їм назад за рахунок наших продуктів. І виходить? У Норвегії ми доволі успішні, дуже багато маємо клієнтів з Норвегії. На початку наступного року ми запускаємося в Америці, там також буде дуже багато газет підключатися, і, в принципі, знаєш, пройшли часи оці, цих монстрів, коли робили стартапи глобальні класу GitHub чи Uber, які на меті, як Airbnb, які на меті ставили захопити зразу весь линок глобально. Mm-hmm. А, наші ж ринки доволі маленькі. У нас клієнти – це локальні медіа, малесенькі газети на 800, 1500, 2000 читачів. Вони доволі є популярними. А, і так, так, звісно. Тобто це є потреба в наших продуктах саме у таких клієнтів. Якби, наш клієнт – це не New York Times, наш клієнт – це маленька локальна газета десь там, знаєш, з провінції там, чи з якогось регіону маленького містечка. Понятно, тому що у New York Times, я думаю, своя команда розрабатує свої продукти. От. А у маленької, да, навірно, у маленької якої-то газети і так далі немає таких можливостей, тому, да, можливо, їм проще купити ваш продукт. Так, саме так. Понятно. Ну, я не знаю, наскільки там тяжелий. К півараку ми, звісно, повернемося. Цікаво, який там стек технологій використовується, якщо він не дуже секретний. Тобто теж все на Рубі, чи щось є теж допомогне? Тому що ти сказав, у вас парсілки і що так далі. І неужели це все написано на Рубі? Стек технологій у нас доволі стандартний. У нас, звісно, більшість продуктів написані на Рубі. Rails версії 4, самі новіші на 5, в принципі, технічні бруги стараємося не допускати. Фронтенд на Angular і на React, також від продукту до продукту міняється, але вже у нас є один продукт, написаний повністю на Elixir. Вирішили взяти, щоб отримати кваліфікацію певну в Elixir, взяти Phoenix, спробувати зробити один продукт. В принципі, зробили, задоволені і все чудово, все працює. На тему парсилок, да. раніше ми парсили все за допомогою Ruby, там, Nokogiri, Mekanize, знаєш ті історії. Uh-huh. Зараз переписали роботу з соціальними медіями повністю на Elixir. Пришвидшились в сотні тисяч разів. Ну, так, глобально не бенчмаркили, але ми розуміємо, що Uh, типу, ну, парсинг — це ж доволі асинхронний процес, де Рубі програє будь-чому. Тому якби, тут Еліксір нам дає однозначно козирі переваги. Тобто, на рівні мікросервісів наших ми використовуємо Еліксір uh, повністю, ми ним задоволені. А от вже на рівні кінцевих продуктів, більш бекенд, це такий Rails, в тому плані нам зручніший, швидший девелопмент, комфортніший. І ми стараємося поєднувати. В компанії немає чіткого розділення на Ruby девелоперів, там Elixir девелоперів. Є, звичайно, одна людина, яка там дуже сильно форсує Elixir, але поки що ми це все доволі обережно, тому що це, знаєш, можна, щоб не, mm-hmm. не класти в яйця в один кошик спокійно. Тобто, маємо рубістів, маємо Elixir девелоперів і стараємося менеджити ці ресурси. А вот эти... Сервіс, ну, парсілки, я так зрозумів, на еліксірі у вас. Ви використовуєте якусь готову бібліотеку для парсінгу, або написали свою? Ну, 
Все, все доволі тривіально, використовуємо максимальну кількість готових рішень. Ага, тобто не пишете своє, тому що я думав, якщо пишете своє, типу, буде для нового опенсорсі чи ні? До речі, недавно тільки піднімали це питання, що у нас фактично всі наші рішення побудовані на опенсорсних всяких різних проектах, а ми нічого в опенсорс не віддаємо назад, тому все-таки вирішили, що рано чи пізно ми почнемо в опенсорс віддавати наш код, поки що який я не можу сказати, але це буде. У нас немає якихось своїх таких хардкорних розроблених технологій, є цікаві рішення, але назвати їх прямо своїми технологіями, ну, язик не повернеться. Буде час, буде час і можливість обов'язково за, за опенсорсами. А кроме Эликсира и Ruby, там есть что-то еще? То есть из языков программирования? Ну, на фронтенд это отдельно, конечно, но кроме фронтенда на бэкэнде есть еще что-то? Там, например, Golan, Rust, C? Ничего такого. Понятно. А разворачивайте как, если тоже не секрет? Используете вот на сегодняшний день популярные всякие докеры и поверх него какую-нибудь там систему развертывания типа там кубернетиса или сварма или же там какой-то просто девопс система или вообще как по старинке руками Ой, то в тому плані у нас зараз все дуже, дуже сильні реформи пішли, наші девопси молодці все-таки е, ми розгорнулися кубернетіс і потрошки починаємо переходити в кубернетіс, але ну, зараз на півдорозі. Тобто, ну, звісно, докер, без докера ніяк, то в докері тестуємо, в докері все білдим, викочуємо, тобто в докері вже багато проєктів живе, але ще у нас десь більше половини проєктів ще по-старому, ще капрістано, звичайні, звичайні машини, і отак от, ну, просто там кап деплой, кап продакшн деплой, знаєш, от такі речі. Это нормально. Имеется да. в виду, что машины при этом в сетапе, значит, наверное, тоже там каким-нибудь Ansible или шефом, э, типа того, потому что, ну, если руками, то, наверное, да, уже не очень. Надо, типа, переводить хоть на что-то. Вот. Ну, ну, я так понял, ты девопсом не занимаешься, например, или занимаешься тоже, типа, часть твоей работы? Ні, я девопсом не займаюсь. Е, можу нас там трошки баша написати, якщо треба для чогось там, ну, щоб швидше було, але девопсом не займаюсь. У нас є uh-huh. дуже талановиті девопс-інженери. До речі, от вони якраз е, тобі хотіли питання задати, бо вони знають, що я можу бути в тебе в подкасті. Uh-huh. І вони, е, якраз у них найбільша проблема в тому, що у нас цей перехідний зараз період від е, систем посторому до кубернетіса. І е, вони там по-різному пробують займатися розпустюючим конфігів, від Ansible до ще чогось. І вони от... Е, Питання від них до тебе, це якщо ти зробив класно на одній машині, то як це повторити, як це повторювати класно можна на 200 машинах? Звучить просто класно, імеється в виду конфігурацію? Так, так, так. Якщо ти не конфігурив щось на одній машині, да, як, це, як це максимально зручно повторювати це все на 200 машинах? Ні, ну, дуже просто. Якщо ти використовуєш ну, по старинці, якийсь там шеф, ансібл, соцтек, у тебе є е, якісь там скрипти, конфиги и все остальное. Ты прогнал его на одну машину или там на вагранбокс, проверил, что все хорошо, работает mm-hmm. все. Это уже теперь конфигурация, ты можешь хоть на миллион машин прогнать, должно быть то же самое. То есть как бы тут проблема, ты же понимаешь, решена вот щелчком пальца. В этом и весь плюс всех этих систем. Если говорить про кубернетисы, докер-контейнеры, то ты же получается отталкиваешься от докер-контейнера. То есть у тебя должна быть какая-то система, там, не знаю, тераформа, еще что-то, которое собирает тебе эти докер-контейнеры на основе чего-то, и ты дальше распространяешь докер-контейнер как как раз точку, вот ты сделал хорошо. 
Ну вот, типа, а этот докер-контейнер уже летит там через Kubernetes там, на сотни машин еще где-то. То есть, как бы, вариант или так, или так. То есть, uh-huh. ну, в любом случае у тебя есть вот конфигурация или что-то, то, что делает хорошо, и это хорошо, ты просто можешь написать n times, сделать то же самое, только на другие вещи. Uh-huh. Вот uh-huh. как-то так. Хотя, возможно, вопрос мог быть и по-другому, вот, но как бы... Ну, проблем не вижу, когда используются подобные вещи. То есть, если говорить про докер, то у тебя ну, просто готовый какой-то там докер компоуз или еще что-то. В нем все описано, он собирается, все, вот теперь просто его распространи на N количество машин или что-то еще сделай. Если у тебя шеф Ansible, то это вообще не проблема. То есть, у тебя просто один конфиг, и ты вперед. Там начинаются уже больше другие вещи, как security credential распространять, как их хранить, как их менять, где лучше хранить, но нам уже такие достаточно эм, тяжелые вопросы, потому что зависит это уже, уже и от структуры компании, ну типа кому какие креденшалы можно доверять, кто что должен видеть, э, из-за этого надо тоже отталкиваться, а повторить N раз то, что сделано хорошо, ну я думаю, это просто. Ну, Найбільша проблема у них в тому, що десь Ubuntu там 14, десь 16, знаєш, десь... А, так це проблема більше, мабуть, не в консистентності самих систем. Ну, їм треба, типу, мати N-кількість машин. Ну, тобто, мається в виду, що ти від нової, старої системи до нової, мабуть, переходиш машинами чи чим-то ще. Тобто, у тебе є якась стара робоча система, ти її, як би, не трогаєш, щоб не сломати. Просто сетапиш рядом її копію, тільки вже в данном случае через твои новые суперкрутые скрипты, там, типа, вливаешь, проверяешь, что все работает, и переключаешь. Ну, балансер, там, трафик, что угодно. Вот. Стар... Потом проверяешь, что все хорошо работает, и старую тушишь. Вот и все. Ну, и получается, у тебя должны быть какие-то там готовые, может быть, образы, если тебе стандартная машина не подходит. Или наборы машин, типа, как ты говоришь, вот, сейчас у нас везде Ubuntu, там, ну, типа, вся команда говорит 16.04, все. Типа у нас везде 16.04, потому что мы в нем понимаем, разбираемся, раскидываем и все такое. Хотя если опять же у вас докеры, ну у вас просто там скрипт, который на всех машинах по-разному, но все-таки пытается там поднять этот докер, а дальше уже система с этим докером работает однообразно. То есть можно еще так пытаться. Ну а в докер уже влетает контейнер как есть. Да, единственная проблема, что... В таком случае, если системы очень разные, то лучше, чтобы, я не знаю, ну, то есть, типа, лучше, конечно, чтобы системы были тоже одинаковые, иначе придется вот эти условия писать, что если я на такой-то машине, возможно, надо поставить что-то другое, ну и пошло-поехало. То есть, понятное дело, да, это зоопарк вот этих разных штук, он может быть неудобен, поэтому просто бы мигрировал один за одним, ну, uh-huh. потихоньку. Ну, дам їм послухати подкаст, нехай щось думають. Ну, так, я дуже радий, що ми зараз мігруємо повністю в Kubernetes, дуже зручно, прямо от QPCTL Proxy пішов там. А у вас Чи... Kubernetes, він десь на поверх Amazon, ну, тобто, тому що у Amazon є там свої сервіси окремі, або у вас свої железки просто? Ні, у нас Google Cloud, ми повністю на Google. А, Google Cloud, ну да, там Kubernetes mm-hmm. же якраз. Це їхній, рідний. Ну, да-да-да-да, ну, цікаво, цікаво. І як, кстати... Там не плюются от Google Cloud, девопсы. 
Ну, ти знаєш, бувають інколи проблеми з версією там, докерів, з версією якихось там компонентів, то треба чекати, поки на Google Cloud це появиться, але взагалі... недавно була проблема з еластиком. Uh-huh. Дуже довго ми чекали, поки там хлопці на стороні еластика щось зроблять. Ну, там були свої замороки з версіями еластика. Але взагалом, в принципі, стабільно, все дуже добре. От, по дескілі це все класно. У нас, там... У нас просто такі аплікації, які мають дуже навантаження пікове бувають місцями. І коли треба в певні години проскейлити, то там просто гармошка розгортається, ми витримуємо будь-який RPM, потім люди пішли геть, гармошка скрутилась назад, і ми далі живемо. Google Cloud, ми задоволені. Динамічний, виходить, у вас скейлінг є. Це круто. Да, 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 да. А, ну, хорошо. Желаю, як говориться, тобі і твоїй команді далі успіхів в продуктах. І поменше багів. Хорошо, давай повернемося до півораку. Я так зрозумів, як ти взагалі... Ну, хотя да, подожди, к пивораку еще вернемся. А, какие у вас, вот, я так понимаю, парсинг, парсинг это одно тяжелое решение, какие у вас еще, вот, например, тяжелые технические решения? Понятное дело, не углубляться в подробности, но с которыми ты сталкивался. Потому что публикация, вот эта медиа, я думаю, там могут быть какие-то проблемы или с форматами, или с э, кодировками, ну, тоже бывают такие вещи, или даже там... У них какой-то вот свой формат, они хотят работать только так, и вам приходится, или там, знаешь, мы хотим гружать Google Docs, и вы должны при этом понимать все, что там есть. Что у вас интересного такого бывает, или ты с таким еще не сталкивался? Ну, на тему роботи з саме інформацією текстовою, то uh-huh. по-різному. Є газети, які доволі прогресивні, у них є свій API. Ми можемо піти по API, забрати статті, забрати новини, забрати пущу. Це круто. Так, да, є такі. Є не дуже прогресивні. Є такі, що взагалі в них там якісь дерев'яні написані CMS-ки, не зрозуміло як, IP не буде ніколи. Пишемо пишем кроулери, пишемо парсери. А ще буває, що ми газетам даємо кусочок JavaScript кода, сніпет, на їхню uh-huh. сторону ми віддаємо, вони туди його ембедять, і кожного разу, коли читачі читають новини, ми отримаємо хуки і таким чином синхронізуємося. Ну, теж таке непогане рішення, пуш. Це, правда, нам робить велике навантаження, але ми вже навчилися від нього відбиватись, в принципі, опрацьовуємо. Ну, тому що ми просто дублюємо трафік газети на, на свій бекенд і, якби, там, доводиться викручуватись, як можеш. А, взагалом, дуже багато роботи по кішуванню, оптимізації, тому що, як endpoint, там, віддає, там, 500 мілісекунд, треба зробити, щоб було 250 і ще менше. Тобто, дуже багато роботи з кішування, з кішуємо, як і цілі в'юшки в текстові файли зберігаємо, звичайно, на, на диск, да, так, і, так і в Redis дуже багато кішуємо, а ти сам розумієш, кішування — це така проблема, ти раз закішувався, потім треба прописувати логіку, коли ж треба розкішуватися, чи це по експірейшену, чи це за певною умовою, і оце дуже багато роботи довкола кішування, ну, але не здаємося mm-hmm. працюємо в цьому. З такого... Головне, що скеліться. Так, да, скейлиться. Да, Значить, з такого самого цікавого рішення з останніх моментів, це пригадується тільки, у нас є проєкт рекламний, тобто це рекламна платформа, називається вона Deals, або по-норвезькій Тільбут. Ми що вирішуємо цим, цим проєктом, цим продуктом? Люди зараз вже, в принципі, будь-хто продає якісь товари чи послуги, має свої соціальні медіа, да, сторінки на Фейсбуці чи на Інстаграмі. Uh-huh. І вони фактично тобто, там, роблять пости і, і туди якби, свою рекламу зливають, свої товари і послуги. Ми розробили спеціальний кроулер, який може ходити по певним сорсам, вибирати всю інформацію і складати нам в базу. А потім даємо продукт, з допомогою якого ти можеш собі утворити рекламний віджет і за певних умов ти можеш вибрати, які туди пости будуть стрімитися. Таким чином 
Фактично, для рекламодавця, для людини, яка рекламує свої товари і послуги, нічого не треба робити, абсолютно. Треба сказати, в принципі, тільки, що я хочу і все. А вже наші боти вміють витягувати інформацію з Фейсбука, з Інстаграма і направляти її в цей рекламний віджит. Ну і, звісно, що будь-яка реклама – це статистика. Це аналітика переглядів, кліків, часу і тому подібного. І ми стикнулися з тим, що нам Google Analytics не дуже підходить, бо нам потрібні дуже-дуже реал-тайм дані. І ми взяли на озброєнні InfluxDB. Угу. Писаний на Go, дуже цікаве рішення з SQL-like синтаксисом, дуже елегантний синтаксис в нього, дуже нам сподобалось, дуже чіткий перформанс у Influx, і поки що Influx задоволені, вже там 100 мільйонів рекордів в одній серії, і він, в принципі, у нас нормально пихтить, нормально нам все згрупує, складає, збирає, класна штука, задоволені. Я помню... Год или два назад у Influxа была одна главная проблема, когда я его только встретил, что это же тайм-серия база данных, и он хранит время в таймстемпе, и получается у него один рекорд с одним таймстемпом должен быть уникальный. И там были проблемы, что если у тебя за, представь, одну секунду прилетело 20 ивентов, то он не может сохранить 20 ивентов, он сохраняет, по-моему, или последний, или какой. И многие жаловались, типа, плевались в сторону, говорили, ну как так? Вот. Я не знаю, как сейчас там, у вас таких проблем не возникало? Ну, в случае с того, что мы собираем вот, все записи про перегляды рекламы, то у нас таких не было проблем. А ты, mm-hmm. какая версия была, не помнишь? Ой, давно-давно было. Ну, то есть, mm-hmm. и, возможно, сейчас это пофиксили, но я прекрасно помню. Ну, я помню, что вот была такая проблема, что вот он не мог, типа... Ну, не то, что не мог, у него, типа, было сделано так, что у него э, он хранит вот эти время в точке, типа, mm-hmm. в секундах. Uh-huh. И получается из-за этого там какие-то эти... Потом вроде перешел... Возможно, они уже перешли на миллисекунды или что-то еще, но там тоже... Ну, то есть, типа, проблема была в том, что этот ключ должен был быть уникальный, а это в некоторых случаях невозможно. Если у тебя, представь, там пачка летит. Вот. И как оно решалось, я даже не знаю. Вот. Но если у вас работает, это уже хорошо. Надо будет перечитать, возможно, действительно, они давно решили эту проблему. Вот. Кстати... А насколько она большая, вы там ее как-то чистите или вот все, что есть, храните? Он справляется с этими данными? Что самое классное в Флакса, в него с коробки идет такая речь, как называется Continuous Query и Retention Policy. Ты можешь строить Retention Policy, для примера там, дані за вчора видалити, тільки дані за сьогодні зберігати, бо дані там за годину тримати, а далі видаляти. Ми як її використовуємо? Ми зберігаємо детальні дані на протязі години, завжди, на протязі завжди останньої години. А раз в годину у нас налаштований Continuous Query, який бере ці всі дані, групує, сквошить по певних умовах, і там замість 20 тисяч рекордів зберігає один рекорд вже з сумованими даними. Таким чином ми отримуємо статистику згруповану по годину. Тому що нам, в принципі, більшої точності в довгій перспективі не потрібно. І таким чином ми вирішуємо цю проблему оверфетчінга, оверсторінга, тому що ми забагато тримаємо даних в базі. І це на рівні адаптора, нічого не треба робити, ти там retention policy написав, continuous query собі написав, і воно там все там барахтить під капотом, дуже зручно. Ми навіть написали систему міграції для Influx, у нього в скоробці немає системи міграцій, Uh-huh. А ми, ми зробили міграції такі в стилі от, рельси, знаєш, це як там RateDB Migrate, так ми зробили uh-huh. Rate Influx Migrate, так само ти собі там генеруєш файлики, там стамштемпи, робиш, прописуєш, що ти дані хочеш переливати, і от ми це зробили. Думаю, можливо, скоро це найближчим часом якраз із опенсорсом. Ну, це, мабуть, було кому-то, може, пригодиться. Ну, цікаво, цікаво, бачиш, а ти говорив, Go нету, от Go є, ну, як би, під капотом, але є. Да, під капотом. Хорошо. Хорошо, давай повернемося к півараку. Как ты узнал, как ты попал? 
и вообще вот по поводу твоего, ну, многие могут, я думаю, многие не слышали, не знают. Ты же, кстати, там занимался не только докладами, но и менторством, то есть обучением людей. Расскажи по поводу вот этого всего, как ты до этого дошел, докатился. Вот, и как бы, ну, вообще, почему ты этим занимаешься, какие успехи по поводу всего этого. Вот как-то так. Про піврак я дізнався, коли це був, мабуть, четвертий. Уже три півраки пройшло, і це був четвертий піврак. Я знаю, ти не перший приїжджав. Можна так, знаєш, кричати, я був на першому. Це, до речі, якраз і привернуло мою увагу, бо я тоді вже слухав РВПОТ, я вже чув про нього, слухав його, чув пару подкастів, і якби от дивлюся, весілів був на першому півраці, ага, наші івент, мабуть, вартує уваги. І я попросився просто, ну, півраки, хто не в курсі, це безкоштовний івент взагалі, він, от, вхід безкоштовний. Все, що треба зробити, це подати заявку на відвідування, і там організатори свого боку розглядають, якби ти достойний, недостойний, ну, звісно, щоб вибирати тільки робістів, щоб вибирати робістів, а всіх інших відфільтровувати. І пам'ятаю, що я попросився на свій перший півраки, і мене не запросили по якійсь причині, це було дуже, це було дуже цікаво, але на наступний запросили вже, це був гранд півраки, і я Вперше, коли попав, я був здивований атмосферою, тим, як це все організовано, люди, як спілкуються, як, поставлено, як це все поставлено. Що тоді ж приїжджали вже дуже доволі круті спікери, це в нас було багато гостів за кордону, і з Польщі, і з Молдови приїжджали, і київляни до нас почали навідуватися частіше. Тоді, якраз, до речі, десь приблизно з 5-6 півраки, якраз в Києві з'явився і Ruby Meditation. Так що фактично це було inspired by. І до сих пір ми дружимо, ми їздимо деколи в Київ на Рубім Нітейшн, і до нас приїжджають. Якби. Ну, Рубім Нітейшн, він з'явився раніше півраку. Я, звісно, mm-hmm. можу ошибатися, але Рубім Нітейшн раніше був. Ну, mm-hmm. тобто в Києві. Ну, він давно вже існує. Тобто, от потім, е- потім я пам'ятаю, з'явився півраку, а потім Еліксир Метап. Ой, Еліксир Клаб в Києві теж, по еліксіру, де спочатку там 90% тих же рубістів ходило. Тобто, вроде би, як по еліксіру, ну і там, многі, знаєш, первоначальні доклади були, як би було б круто, якщо б ви писали на еліксірі, а не на рубі. Ну, а про що ще розказувати? Вот. Ну, медитейшн старенький достатньо. Тобто, у нас, я пам'ятаю, нескільки подкастів, які приходили, уходили, ну, наприклад, в той же Києві, там був рубі шифт. Uh-huh. конференция. Ну, это не метап, это конференция. Uh-huh. Ну, вот она была-была, а потом люди, которые этим занимались, уехали из Украины. Ну, и все, видишь, она умерла. Вот. А Ruby Invitation, да, пока еще все здесь и за... успешно занимаются этим. Ну, вот. молодцы, да. Не знал, да. не знал, чего они были швидше за пиврак. Ну, не то, что швы... швидше, но там, быстрее, но просто они давно. Но они тоже такие локальные, это же тоже такая локальная группа, знаешь, это бывает, что они набирают большие залы, там, знаешь, какой-нибудь приедет крутой перец, то много людей приходит, и тяжело потом вот это уже назвать метапом. Ну, как и пиворака, знаешь, там люди уже стояли и все такое. Но они вроде бы как, они хитрые, то есть они открывают регистрацию, она же у них там минимально платная, и потом по регистрации уже ищут, я так понял, место, где проводить. Вот у них, видишь, хитрее система, то есть они пытаются не отсеивать, а так делать. Вот. Ну, потому что тут в Киеве, наверное, проще найти разного размера залы, помещения. Вот и все. Ну, то есть сейчас много таких помещений. Вот и все. Ну, не буду судить, но знаю, да, недавно. Но пиврак тоже... Я когда приехал первый раз, это вообще было как по-домашнему. Тебя первый раз не было, но там было очень мало народу. Все сидели на этих... 
бескаркасных пуфиках, типа. И я просто сидел там на такой микросцене, сцена была минимально готова, но просто сидел, рассказывал, типа, сейчас вспомню, это был как раз шеф, докер. Шеф, да, шеф, докер. Шеф, докер и мармия. То есть вот эти три штуки, мамия, мармия, как деплоить, типа, через серф. Вот как раз я про него рассказывал. Вот, так что, да. А потом, да, когда я второй раз приехал, это, то я уже такой, ого-го, тут вас уже... Никого не знаю, вы все кто такие, а чего вас так много. Так что, да, он стал такой покрупнее. Ну, вырос, вырос. Ну, молодцы организаторы. Ну, хорошо, давай дальше. Что там? Да, я просто побачил, что люди все выступают на пивразе с какими-то токами, с какими-то доповедями, и я побачил... Ну, чем, ну, просто побачив можливості певні. І е, так стало, що тусовка була доволі закрита, всі один одного знають. І мені запропонували виступити на ньому. Я так дуже довго готувався, бо я перед тим ніколи не виступав з технічними доповідями. Е, тут ще й по рубі розповідати, щось людям розповідати. І виступив, як мені здавалось, тоді доволі успішно. Я розповідав про рельсові енжини, про компонентний підхід, як можна будувати рельсову аплікацію, не монолітно складаючи на купу там, 500, 600, 700 контролерів, а якщо це розкладати певно по компонентам, організовувати комунікацію між компонентами, така мікроархітектура в межах одної аплікації. І, от, і людям сподобалось, дуже сильно отримав там, багато гарних відгуків, і це було класно. До сих пір пишуть мені, задають питання, як це робити. Тобто я такий адепт компонентного підходу в побудові релс-аплікацій, і це все затяки півораку. Це сталося відомим, бо піворак записує відео, викладає їх на YouTube. Це, до речі, великий плюс для всіх спікерів, які виступають, бо це дуже гарна добавка до будь-якого портфоліо. Знаєш, це доволі цікаво. Uh-huh. От, і і потім якось це ж все, ну, це самоорганізація запропонували там вступити в кортіму, займатися безпосередньо в організації вже там, знаєш, там придумувати яких спікерів привести, придумати, що би зробити нового, придумати то, придумати все, і став частиною півра кортіма і до сих пір допомагаю дівчатам це все якось докупи це все зводити, якось там, почали, зробили сайт півраку, викли його на гітхабі, тоже доволі так це все було цікаво, я почав сам його робити, але потім підключились люди з ком'юніті у нас там вже 20 плюс контриб'юторів, всі щось допомагають, забивають іщуські сполерквести. Якийсь такий дорух локальний, це приємно. Це uh-huh. цікаво все. І на тему курсів, на тему менторства, то е, минулого року, в кінці року, е, є ж Котани, ти, мабуть, знаєш, що є така організація Котани е, з Києва, вони проводять курси безкоштовні, да? тобто developers for developers, на яких uh-huh. чать. І я минулого року вперше попробував, в Котани проводили курси по Ruby on Rails, Львів, Харків, Київ, одночасно в трьох містах. І у Львові от, ми з Богданом е- були з організаторами, це все організовували, проводили лекції, там, ну, випускали перший курс. І коли прийшла ідея, постало питання, що би таке зробити з півораком, я кажу, давайте попробуємо зробити свої курси, попробуємо зробити якийсь цікавий формат. Не такий, як завжди у всіх курсів, що там 15-20 лекцій на вихід, да, до побачення. А давайте зробимо менторську частину. Зробимо доволі стисло коротку теоретичну частину, там всього 8 лекцій, не більше. А потім ще раз місяць вже реально практичне завдання, розбити всіх на команди, назначити менторів, назначити їм практикуючих робіців вже професійних. І нехай в рубках вони займаються, проходячи процеси девелопмент, на що вони вже були готові. І ми провели ці курси, ми провели їх літом цього року. У нас ми отримали 140 заявок на ці курси у Львові тільки, тому що ми казали зразу, що ми курси фізично тільки у Львові проводимо. Uh-huh. А, у нас було тестове завдання. Це було ми мусили його зробити, тому що ми не могли брати рівень самий нижчий, знаєш, от коли люди це прям там не, міють, не знають, що таке рубі. Ні, ми мусили брати тих, хто там, можливо, там книжечку прочитав, статті прочитав, можливо, практикуючі програмісти з інших технологій хотіли свідчитись, попробувати свої сили. Ми для себе вибрали такий скоп. У нас було тестове завдання, це була 
тікетингова система, і ми отримали 40 виконаних тестових завдань. Це був просто шок, як люди там от, дома на коліні це все писали. Це було цікаво, ми вибрали 25 студентів, провели їх через ці курси, через два місяці курсів, і з тих 20, які закінчили курси, ми працевлаштували 70%. Зараз з них вже працюють в компаніях, на, ну, звісно, джуніор в третній позиції, але всі вже мають роботу. Неплохо, неплохо. Отличний процент, звісно. І це все безплатно було, виходить. Так, це все безкоштовно. Була цікава ідея в тому, що, знаєш, я в пісні впевнений, що в майбутньому роботодавці будуть платити за освіту, а не ти навпаки, ти як студент вчишся, платиш гроші, а потім ходиш і шукаєш роботу. Ми пішли до компанії у Львові, які мають експертизу в Рубі, в Рейлс. Ми пішли з пропозицією підтримати нас, підтримати нас фінансово, щоб зібрати бюджет на там якісь там, знаєш, печеньки, каву, на друк різного мерчендайзінгу, типу футболок, стікерів, на, наприклад, запис відео. Ми всі лекції записали на відео, виклали на YouTube, це можна подивитися, у нас там вже там, багато тисяч переглядів мене збирали. Люди дивляться ці відео, пишуть коментарі, кажуть, класно, кажуть, от і класно, що є таке українською мовою, це дуже цікаво. Так, ці всі курси були безкоштовні, фактично у нас були, ну, не спонсори, а партнери, які нас підтримали, і для самих учасників курсів студентів це не коштувало абсолютно ні копійки. Да, неплохо, неплохо. Хорошо, а что же, ну, то есть ты просто получаешь от этого удовольствие или просто для самообразования? Ты просто теорию, кстати, читал или как? Нет, я на этих курсах читал две лекции теоретических, одну по tips and tricks. Фактично я людям рассказывал про какие разные джемы. Колись, когда я сидел дома, і я тільки-тільки-тільки хотів подати свою першу заявку на ну, Ruby-девелопера, то я чомусь думав, що якщо я буду знати багато-багато-багато джемів, як вони працюють, то я, моя цінність як Ruby-девелопера буде значно вищою. І я сидів просто вдома і перебирав от, просто 8 Ruby, всі джеми перепробував. І я читав цю лекцію, також передавав цей досвід студентам, розповідав, які джеми варто використовувати в проектах, які не варто використовувати в проектах. Також, mm-hmm. також ще лекцію по сервіс-об'єктах, тому що ми вирішили, що ми хочемо випустити правильних рубістів, Rails-девелоперів, який не буде писати бізнес-логіку в контролері. Тому читав лекції по сервіс-об'єктам, по формах, по командах, по value-об'єктах там, по, і по тому всьому. А також менторів забрав, набрав собі команду, чотири людини, і цілий місяць ми з ними сиділи у нас в офісі. Мені дозволили їх привезти в офіс, посередити за робочі місця. І цілий місяць ми робили аплікацію, додаток, пиляли все, там, канбандошка, стікети, спринти, мержеквести, там, все, як має бути, через ці процеси CI-ку прикрутили. Ну, тобто, щоб люди і, в принципі, всі, всі з моєї команди, всі працевлаштовані. Ну, молодці, молодці. А фронтенд, кстати, ви мені учили тільки бекенд, Ruby і Rails? Так, в основному тільки бекенд, фронтенд на рівні там, ERB, Slim, HTML, ну, дуже примітивно, нічого, нічого, нічого реактивного, так сказати. Да, я зрозумів. Ну, отлично, отлично. Ну, хорошо. Э, давай тогда уже будем, наверное, загруглятся. Да. Э, напоследок, э, давай вообще расскажешь, что ты считаешь нужным. Также пожелания слушателям. А, ты пытался, як, ну, для чего я это все делаю, что отримаю это задоволение. Да, да, я... да, да, да. Так, звісно. Я думаю, що найкращий спосіб навчитись – це почати вчити. Знаєш, от, мені здається, це прогрес постійно, кожного разу. Тому що тобі, якщо ти хочеш комусь щось нормально пояснити, ти повинен це знати сам точно краще. Тому більше цьому приділяєш час. Ну, буває таке, що, знаєш, є ще таке правило – не знаєш учі інших. 
Я прекрасно видел в каких-нибудь там, знаешь, центрах, ну, не обязательно по программированию, где люди учат других, как там правильно менеджить других людей, еще что-то, при этом сами в жизни этим не занимались и не знают, как это делать. Просто там прочитали какие-то нотатки, книги, ну, не книги, а и учат других. Так что, да, я не спорю, это правильно. Главное быть осторожным, ну, то есть, типа... Я помню, когда курсы по Руби тоже вел э, видео, то там, да, пришлось проштудировать все, все, что не знал по Руби. И это было, кстати, именно не знал, потому что очень многого оказалось в Руби, что я как бы пропустил и наверстывал, как знаешь, как сам, как ученик. Вот. И я согласен с тобой, это очень помогает. Я потом был такой квиз Руби или Реус, в котором я благодаря этим курсам как раз четко знал, что вот это в Руби есть, а это в Руби нету. Только благодаря, потому что я читал курс только по Руби, и я знал, что если этого в курсе не было, значит, это Реус. Да, я помню, помню, это было интересно. Ну так, потому что еще пиворак платформа, еще курсы платформа, это же не только для студентов, это и для практикующих рубистов, возможно, развивать в себе какие-то новые стороны, лучшие стороны. Стороны публичные, там, новые скиллы публичного выступления, навчание людей, якось подавання інформації у правильній, доволі консистентній, структурованій формі. Тобто це можливості для всіх, це можливості для тих, хто вчить, і для тих, хто вчиться. Це просто створення активної діяльності. Ну і ще, мабуть, я більш ніж впевнений, що в нас в кожного житті є, є такі моменти, коли ми, знаєш, в карми беремо борг, нам щастить, нам попадаються там правильні люди, правильна література, правильні статті, правильна інформація. Це такі, я вважаю, це в карми борг береш. Ну, але борг кармі треба віддавати, бо якби карма із біч, тому не можна брати дуже довго на її борг. Тому це мій спосіб віддавати кармі борг. Якщо мені колись пощастило, то я хочу це просто вернути якби, добрими вчинками, безкорисними. Ну, молодець, молодець. Желаю тільки тобі удачі вместе с пивораками, чтобы вы там продолжали учить молодежь правильно программировать и писать код. Да, потом... стараемся. Угу. Ну хорошо, давай ты напоследок что-то пожелаешь слушателям. Ну, вот одно уже пожелание почти было. Та й знаєте, я недавно ну, почав займатися доволі так плотно опенсорсом, і я думаю, що нам всім треба трошки більше тому часу приділяти. Все-таки Ruby і Rails – це про опенсорс. Свого часу люди не, не пожаліли, не зажали, це виклали, віддали безкоштовно всім. І я думаю, що нам так просто треба більше часу приділяти уваги опенсорсу. Всі ці речі, які робляться на Digital Ocean, як же знаєш, там ці... Там, у жовтень, цілий жовтень там, можна було опенсорс писати, да? чи як там було. Да-да-да. Це все дуже круті речі, я закликаю людей брати в цьому участь, я закликаю людей не боятись контрибутити в опенсорс проекти. А якщо ви бачите якусь бібліотеку, яка... То, будь ласка, якби там забити, забити іщу це не допомога, вот, а порезолена, і це проблема, як в вигляді полреквеста, це допомога справжня, я вважаю. Угу. Ну, согласен. Ну, головне, розумієш, що Тому проблема... Не обходіть стороною. Тут самая главная проблема с open source, это что часто у человека есть работа, а open source, к сожалению, ну, как я вижу по практике, это вторая работа. И не каждый согласен еще второй раз, ну, то есть приходить с первой работы и работать на вторую. Ну, то есть если контора это поощряет, это хорошо, компания. Ну, я замечал очень часто, что для многих open source это именно вот в прямом смысле вторая работа. Что люди, конечно, согласны, они это делают, но, ну, делают как могут, назовем это так. То есть иногда он просто приходит, ну знаешь, ты пришел, уставший с работы, тебе не до open source, ты просто, возможно, хочешь поспать. 
Ну да, є така, є така історія. Це, мабуть, треба на рівні компанії вирішувати. У Львові є компанії, які вже прийняли п'ятницю як день, який ти можеш займатися або пенсорсом, або якоюсь маркетинговою діяльністю, наприклад, там статті писати в блог ще якось. Тобто, знаєш, такі от вільна п'ятниця, можна що хочеш робити. І багато ну, компаній... Неплохо, неплохо. І це на рівні компанії, на рівні CTO таке можна вирішити, тому що е, це, я вважаю, це правильно. Тобто, ми просто повинні віддавати борг назад в опенсорс, тому що по-іншому якби, ну, ні до чого не прийдемо. Угу. Ну, хорошо, посил хороший. Да, да. Занимайтесь опенсорсом, ну, якщо да. зможете. Да, да, да. Хорошо, спасибо, Володя, что пришел. Да, дякую. Надеюсь, не последний раз. Всем слушателям благодарю, что слушали данный РВПОД кафе. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите, наверное, уже следующее кафе, возможно, в следующем году. Все, всем пока. Папа, папа.